0: Este cuento te lo cuento porque de alguna u otra manera me gusta pensar que en este mundo aún vale de algo ser noble y ser honesto. Este cuento me, me fascinaba cuando yo tenía seis años, tal vez. Viene en un libro que se llama El libro de los cuentos de los hermanos Grimm. Relatos de hoy y siempre. El agua de la vida. Érase una vez un rey ya mayor que cayó enfermo, sufría tanto y se encontraba tan mal que todo el mundo en la corte temía por su vida, sobre todo sus tres hijos que lloraban desconsolados en el jardín del palacio. Un buen día se les acercó un viejecito para preguntarles cuál era el motivo de su pena. Ellos le contaron que su padre estaba muy enfermo y que su vida corría peligro. El viejecito entonces dijo, yo sé que existe el agua de la vida y que cuando alguien la bebe se cura al instante, aunque también sé que es muy difícil llegar al lugar donde se encuentra. Al oír aquello, el mayor de las hermanos exclamó, iré a buscarla, yo encontraré el agua de la vida. Se dirigió a la habitación donde convalecía su padre y le pidió permiso para ir a buscar el agua de la vida diciéndole que era el único remedio que podía curarle. No, dijo el rey, no quiero que corras tanto peligro, antes prefiero morir. Pero el hijo mayor insistió tanto que al final el rey le dejó partir en busca del remedio milagroso. En cuanto inició su viaje, el príncipe pensó que si conseguía encontrar el agua de la vida y lograba así que sanara al rey, se convertiría entonces en el heredero del reino. Cabalgaba desde hacía rato por los caminos del bosque cuando le salió al encuentro un enano que le preguntó ¿A dónde vas con tanta prisa? El príncipe, orgulloso y altivo, ensimismado en sus pensamientos, contestó ¿A ti qué te importa, enano? Y siguió su camino sin más. Pero el enano se enojó tanto que le echó una maldición. Entonces el príncipe llegó a un desfiladero enorme, donde las montañas se juntaban a medida que él iba avanzando. Al final, el camino acabó convirtiéndose en un paso tan y tan estrecho que el príncipe de pronto no podía avanzar ni retroceder, ni tan siquiera desmontar del caballo. Así que se quedó allí atrapado. Mientras tanto, en el palacio, el estado del rey seguía agravándose y como el príncipe no regresaba, el hermano mediano dijo, «Lo mejor será que vaya yo a buscar el agua de la vida». Al principio el rey tampoco quería dar su permiso, pero se vio de nuevo obligado a acceder ante la insistencia de sus hijos, y el príncipe, mientras emprendía su camino a caballo, pensó que si su hermano mayor había muerto, Aquella era su vocación para convertirse en el heredero del reino. Al cabo de un rato, en medio del camino, le salió al paso el mismo enano con el que se había topado su hermano y le preguntó, ¿A dónde vas con tanta prisa? A lo que el príncipe contestó, ¿A ti qué te importa, pequeñajo? Al igual que le había sucedido a su hermano, fue maldecido por el enano y acabó metido en un desfiladero, del que no se podía salir por si no lo sabéis esto es lo que acostumbra sucederles a los que se comportan de manera orgullosa y descortés al ver que su hermano mediano no regresaba el príncipe más joven decidió partir también tras el agua de la vida y el rey tuvo que acceder por tercera vez el enano apareció de nuevo en medio del camino y volvió a preguntar ¿a dónde vas con tanta prisa? Y el joven príncipe respondió, «Voy en busca del agua de la vida, porque mi padre está a punto de morir». «¿Sabes dónde puedes encontrarla?», preguntó el enano. «La verdad es que no», contestó el príncipe con tristeza, «pues te lo voy a decir, ya que has sido amable conmigo. Mana de una fuente que está en un palacio encantado. Te daré una varita de hierro y dos mendrugos de pan para que puedas llegar allí». Si golpeas tres veces con la varita las puertas de hierro del palacio, éstas se abrirán de par en par. Dentro, verás a dos leones echados en el suelo, que al verte se enfurecerán y abrirán sus fauces. Debes tirarles los mendrugos de pan para tranquilizarles. A partir de ese momento, deberás apresurarte. Has de llenar un recipiente con agua de la vida antes de que den las doce, porque a esa hora se cerrarán las puertas y si sigues dentro, quedarás prisionero en aquel lugar para siempre. Después de darle las gracias y de tomar la varita y el pan, el príncipe se dirigió al palacio, donde se fue cumpliendo lo que había explicado el enano. Las puertas se abrieron de par en par a la tercera llamada y los leones se tranquilizaron al darles el pan. Entonces entró en una gran sala y encontró a varios príncipes hechizados, quietos como estatuas. Les quitó los anillos y también tomó una espada y un pan que encontró por allí. Después pasó por una habitación donde había una muchacha muy hermosa que nada más verle le besó y le agradeció que le hubiera salvado. Y que le dijo que le encontraría y que le entregaría su reino si pasado un año iba a buscarla y se casaba con ella. Además le explicó dónde se encontraba la fuente del agua de la vida, aconsejándole que se diera prisa y llenara un vaso de agua antes de las 12. El príncipe siguió recorriendo el castillo y llegó a una habitación donde había una cama preparada, y como se sentía cansado, quiso reposar en ella un rato. Se echó sobre la cama y se durmió. Y al oír sonar las 12 menos cuarto, se levantó de un salto corrió hacia la fuente presa del pánico agarró un vaso que vio al lado lo llenó y salió corriendo acababa de salir por la puerta cuando dieron las dos en punto y la puerta se cerró con tanta fuerza que le arrancó un pedazo de pantalón satisfecho por haber conseguido el agua de la vida emprendió el camino de vuelta hacia el palacio de su padre al pasar por donde estaba el enano este vio que llevaba la espada y el pan y exclamó eres hombre de suerte, con esa espada que llevas podrás vencer a todos los ejércitos y ese pan no se acabará nunca. El príncipe andaba sumido en sus pensamientos, le apenaba llegar a su casa sin sus dos hermanos, así que le preguntó al enano, ¿tú sabes dónde están mis hermanos? Salieron también a buscar el agua de la vida y todavía no han regresado. El enano sonrió y contestó, ambos están prisioneros entre dos montañas les echó una, una terrible maldición por ser tan orgullosos. Entonces el príncipe suplicó y suplicó hasta que el corazón del enano se ablandó y aceptó liberarlos. Pero una vez roto el hechizo le dijo «Ten cuidado con tus hermanos porque son malvados». Al encontrarse con ellos en otro punto del camino les contó lo que le había sucedido, cómo había dado con el agua de la vida y cómo había liberado una bella princesa que al cabo de un año se casaría con él. Mientras cabalgaban, de vuelta los tres a casa, pasaron por una tierra donde se estaba librando una feroz guerra y la gente pasaba mucha hambre. El rey de aquel país se sentía apesombrado por haber permitido tanta desgracia entre su gente. Tras oír sus palabras, el príncipe le entregó el pan que llevaba consigo para que pudiera dar de comer a todos los que lo necesitaban. También le dejó la espada, para que así pudiera derrotar a todos los enemigos que asolaban sus tierras. Al poco tiempo, una vez conseguidos aquellos dos objetivos, el príncipe recuperó el pan y la espada, y los tres hermanos prosiguieron su viaje hacia el palacio de su padre. Pasaron aún por dos países más, donde también se estaban produciendo guerras y la gente sufría hambre, y el príncipe volvió a prestar a sus reyes la espada y el pan. Así que en total, fueron tres los reinos que salvó en su camino de regreso. Los tres príncipes decidieron embarcarse para llegar antes a su país, y durante la travesía los dos hermanos mayores hablaron entre sí y dijeron, «Ha sido nuestro hermano pequeño quien ha encontrado el agua de la vida. Nuestro padre seguramente le dará el reino que, en realidad y por derecho, nos corresponde a nosotros. Movidos entonces por la envidia que sentían, decidieron causar la perdición de su hermano menor. Esperaron hasta que estuvo profundamente dormido y entonces vaciaron el vaso de agua de la vida en el vaso que llevaban ellos y rellenaron el vaso vacío con agua salada del mar. Al llegar al palacio, el hermano pequeño le dijo a su padre moribundo que bebiera el agua y así se curaría. El rey bebió enseguida y se puso aún peor de lo que estaba. Al oír sus gemidos, los dos hermanos mayores entraron en la estancia y acusaron al pequeño de querer envenenar al rey. A continuación, contaron a su padre que habían sido ellos quienes habían encontrado el agua de la vida. Él pidió probarla y se la dieron, y tras bebérsela sintió que volvía a estar tan sano y tan fuerte como cuando era joven. Después, una vez lejos de la presencia del rey, los dos hermanos se burlaron del hermano pequeño diciéndole, mira el descubridor del agua de la vida, tú has hecho el trabajo y has corrido el riesgo, pero nosotros nos llevaremos la recompensa, te robamos el agua mientras dormías y dentro de un año será uno de nosotros quien vaya a buscar a la hermosa princesa para casarse con ella, pero no te atrevas a contárselo a nuestro padre. Si lo haces, morirás. El rey, por su parte, se sentía furioso con su hijo pequeño porque pensaba que había tratado de asesinarle. Reunió a la corte en secreto y le condenó a morir de un tiro. Y sucedió que un día el príncipe salió a cazar a caballo en compañía del cazador real. Cuando estaban ya en pleno bosque, el príncipe se dio cuenta de que el cazador estaba triste. Así que le preguntó, «¿Qué te sucede, cazador?» «Pareces preocupado». A lo cual respondió él. «Me han prohibido decírtelo, príncipe». Por fin, ante la insistencia del príncipe, el cazador acabó exclamando. «El rey me ha ordenado que te mate de un disparo». Entonces el príncipe, muy, muy asustado, gritó. «Déjame vivir. Vístete con mi ropa y dame a cambio la tuya, y yo me perderé en el bosque y desapareceré para siempre». Pasó el tiempo y un buen día llegaron al palacio del rey tres carrozas repletas de oro y de piedras preciosas como regalo de agradecimiento para su hijo pequeño. Las mandaban los tres reyes a los que el príncipe había dejado la espada y el pan para que vencieran a sus enemigos y alimentaran a sus súbditos. El rey, al ver aquello, se sintió conmovido y comprendió de pronto que su hijo no hubiera sido capaz de quererle ningún mal. Ojalá viviera el pobre. ¡Qué culpable me siento por haber mandado que lo mataran! exclamó llorando. Pero el cazador, que oyó sus lamentos, se decidió contárselo todo. El rey se alegró mucho al saber que su hijo menor seguía vivo, e hizo proclamar un bando para que corriera la voz de que lo recibiría con los brazos abiertos en cuanto volviese con él. ¿Y qué pasó con la princesa mientras tanto? pues resulta que la princesa ordenó construir un camino dorado que llegaba hasta la puerta de su palacio y que avisó a sus súbditos para que supieran que si se presentaba alguien a caballo, siguiendo aquel camino tenían que dejarle pasar porque sería su prometido. Pero si alguien cabalgaba por fuera del camino, no debían permitirle el paso, ya que no se trataría del hombre por quien ella suspiraba. Al cabo de unos meses cuando el hermano mayor calculó que había llegado el momento propicio, decidió tomarle la delantera al hermano mediano e ir a ver a la princesa para declararse su salvador. Al llegar a los alrededores del palacio y ver el camino dorado, pensó, es tan bonito que no puedo estropearlo con las pezuñas del caballo. Se desvió un poco y pasó por el margen de la derecha del camino y al llegar a la puerta, la gente que montaba guardia allí, le obligó a dar media vuelta y a marcharse. El hermano mediano también pensó lo mismo que el mayor, y al llegar al camino dorado se dijo, «Es muy bonito, mejor no estropearlo». Entonces se desvió hacia la izquierda del camino, y al llegar frente a la puerta, también lo obligaron a marcharse. Una vez pasado el año acordado, ni un día más, ni un día menos, el hermano pequeño salió de su escondite en el bosque para ir por la princesa y casarse con ella. Al llegar al camino dorado, como sus pensamientos estaban puestos en el recuerdo de la bella princesa, no se dio cuenta de que su caballo pasaba por encima. Por eso cuando llegó ante la puerta, los súbditos que allí había la abrieron de par en par, diciendo que aquel era el hombre que su princesa esperaba y el salvador del reino. La boda se celebró enseguida, para la alegría de todos, y una vez casados, la princesa le contó al príncipe que su padre le buscaba porque le había perdonado. Tras escuchar aquello, el joven se dirigió al palacio, le contó al rey el engaño de sus hermanos y éste decidió castigarlos. Pero para cuando se puso a buscarlos, ya se habían ido del país, en barco, y nunca más se volvió a saber nada de ninguno de los dos. La moraleja de esta historia tal vez no es que la vida es justa, pero te diré que quien tiene buenos principios tiene buenos finales.